0: Peggy 18 Bueno, pues es viernes, ya sabéis que los viernes abrimos este capítulo para hablar en la cafetera sobre videojuegos y hoy va a ser un oyente de la cafetera quien nos haga de guía a través del de universo de Kingdoms Heart Virginia muy buenos días
1: Buenos días, cafeteros, cafeteras.
0: Oye, qué, qué bien que sepas que ha sido decir que íbamos a hablar de este juego. Lo, hemos, lo he visto en el, en el Discord y la gente, cuando estábamos grabando la sección, se conectaban al, también al, a Twitch, que lo hemos emitido por Twitch, y estaban diciendo, ah pues es un juego muy interesante, muy interesante. Y, eh, no lo conozco. Tengo la idea de que es una mezcla de mundos Disney donde vemos Mulan, Hércules... ...junto al Final Fantasy... ...es una especie de conjugación, ¿no? ...de elementos...
1: ...sí, es como se le llama a Crossover... ...es una mezcla de unos, de unos modos con otros... ...y en este caso funcionó bastante bien...
0: ...hay muchos, ¿no? Creo que hay un montón de, de entregas...
1: Sí, tenemos pues la primera entrega... ...entre la primera, y la segunda y otras dos... ...que salieron para la Game Boy... ...y entre la segunda y la tercera pues salieron otras más... ...como tres o cuatro... ...vamos que tenemos unas se eh, una seis... ...y están todas recopiladas para la Xbox... El PC, la PlayStation y van a salir dentro de nada la recopilación para la Switch.
0: Había algunos oyentes que nos preguntaban también para PC.
1: Sí, para PC también va a salir. Pues ya sabía, creo que, o que ya había salido, me parece que ya había salido.
0: Por lo, lo que me comentabas es que en móvil, aunque sí que hay alguna edición para móvil, sí que hay algunas versiones para móvil, pero no es muy no es muy recomendable, no, no, no está muy bien logrado.
1: Eh, porque en el tema del móvil, la aplicación, pues, eh, eh, chupa bastante batería. Yo lo probé y era bastante tedia, eran bastante aburridas las misiones y el tema del argumento, pues, era más complicado de seguir y tardaba, y era, tenía mucho relleno. Y eh, yo lo que recomiendo para los juegos de móviles es que bus buscar canales de YouTube e informarte por ahí, porque jugarlo no, no compensa.
0: Estoy viendo algunas imágenes. Claro, yo no sé, el Kingdom Hearts... 3. Las imágenes son bastante, bastante potentes. Gráficamente, ¿qué tipo, qué, qué estilo de diseño, qué estilo de gráficos es? ¿Son personajes muy desarrollados o es más bien un juego minimalista? ¿Qué, qué tipo de gráficos es? ¿Cómo lo definimos?
1: Yo lo definiría como un, un gráficos, al menos al principio, es rollo un poco parecido a, lo, a los animes. Y en el caso del Kingdom Hard 3 usaron le, el... Eh, gra, el, bueno, el programa Unreal Engine 4 lo que hace que sea un poco más realista y se ven las caras más realistas y las expresiones también,
0: bueno, las imágenes y se nota bastante sí. sí, las imágenes que estoy viendo son absolutamente alucinantes, o sea la el, no sé si es la cinemática o juegas con esos mismos personajes, con ese tamaño de personajes pero los gráficos que estoy viendo son muy espectaculares, ¿no?
1: Y sí, en Kino Hard 3 lo mejoraron bastante los gráficos y la cámara también, que era un problema en el 1, también la mejoraron, toda la parte de gráfica y la banda sonora es espectacular, es todo. Entonces, la banda sonora de toda la saga es increíble.
0: Ah, mira, dice loco de la motosierra, yo lo jugué en la PS1. Bueno, de, creo que la banda sonora, claro, aquí tenemos dificultades con los derechos de autor, con las músicas que tienen derechos, creo que la banda sonora es una auténtica pasada.
1: Totalmente, incluso llegaron a sacar para la Switch un juego que estaba basado en la banda sonora, que era un juego musical. Y a mí ese me encantó. El Melody of Memories, por si alguien lo quiere, Ajá. lo quiere jugar. Si le gustan mucho los juegos de ritmo, está bastante bien. Okay. Y encima te resume eh, toda la toda la trama de todos los juegos.
0: Mira, dice Muchiquita. Jorge. Dice Jorge, el diseño de los personajes junto a la dirección del juego es de Tetsuya Nomura, uno de los principales productores y diseñadores de los últimos Final Fantasy, porque claro, bebe mucho de, de este juego, ¿no?
1: Exactamente, Tetsuya Nomura te eh, desarrolla mm, algunos personajes de Final Fantasy, como los más conocidos son Cloud y Zaviro, que son los cuando hablan de fin, cuando la gente escucha Final Fantasy, los primeros que se le vienen a la cabeza son estos del Final Fantasy 7 y él fue el que el director de de Kinojas, que los fans de Quinoja le tenemos una especie de amor odio porque algunas ideas suyas pues se flipa bastante, se podría decir que se le va mucho a la cabeza, pero al principio en el buen sentido y luego un poco en el malo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, esto.
1: Pues porque a lo mejor no le da al, a, un, a una de las protagonistas femeninas, no le da el desarrollo que nos gustaría porque la dejan muy en segundo plano. Y porque tiene ideas que son bastante locas. Y que de, vamos, que la trama la en, en, vuelve bastante liosa a partir de cierto punto.
0: Vale, sobre la banda sonora, un, un apunte especial. Dicen que es de una belleza extraordinaria. No podemos poner fragmentos. pero Y sobre la historia. Porque una de las cosas que me preocupan es, para quien no juega videojuegos y que escucha esta sección y que se quiere acercar al, al, al mundo de los videojuegos, ¿Pero cómo le trasladamos esto? ¿Cuál es la sinopsis? ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que cuentan? ¿En, ¿En qué personaje te conviertes cuando estás jugando a este videojuego?
1: Pues la sinopsis empieza con un chico joven de 14 años llamado Sora que vive en una isla con sus amigos y él desde pequeño siempre ha querido viajar a otros mundos. En, en este juego en, en manejas a Sora y como acompañantes tienes a Donald y a Goofy que Donald sería el curandero, el mago que cura y... y Oficería, pues el escudero. Y lo más importante en el, lo que en todo giran en, en torno en la saga, en la lucha de la luz contra la oscuridad, y, la, y el arma más importante es una llave gigante que, se, que aquí se conoce como la llave espada, y Sora se podría decir que es el, es el elegido de la llave espada, cuya misión es la oscuridad de los mundos y traer la espada la a todos los mundos. De, Destruyendo unas criaturas que se alimentan de la oscuridad de la gente. Es, esto solo, este sería el argumento del principal juego: que esas criaturas se conocen como sin corazón. Que si las buscas si las buscáis en internet, parecen un poco como hormigas gigantes. Dan, son graciosillas.
0: Dicen por aquí, de Black Plague84, ni el propio desarrollador es capaz de explicar el orden de los juegos de Kingdom Hearts. porque ¿Seguirían un orden? ¿Hay un orden cronológico o algo parecido?
1: y tiene un orden cronológico hay un juego que es de, el de mis favoritos Kingdom Hearts by Bar Sleep o Nacido de un Sueño que se lo sacaron para PSP y están en, tiene los acontecimientos ocurren una década antes del primer juego en el que conocemos pues cómo Sora consigue la llave espada y cómo y cómo otros personajes también la consiguen y es un grupo otro es otro grupo de amigos Aqua Terra y Ventus que, que lo que hacen es examinarse para conseguir el, el rango de maestro de la llave espada y también viajan por otros mundos Disney. El mundo más repetido en todos los juegos es el de Hércules, que es muy común que se haga un, que haga una especie de torneo en el que luches contra los sin corazón, en el los sin corazón normalmente, o en el Baibar Slip, los Necientes, que estos son enemigos muy interesantes porque nacen de las emociones negativas de las personas
0: dice luego de la motosierra dice, ostras qué gráficos son muy molones Claro, yo no sé si todos los, toda la saga tiene este, este nivel este es el Kingdom Hearts 3 lo que estamos viendo, las imágenes que estamos viendo ahora en, en Twitch pero sí que da la impresión de que los gráficos están súper desarrollados parecen dibujos animados, parece que juegas con dibujos animados, ¿es así?
1: Sí, es así, algo parecido al, cuando empiezas a jugar al menos cuando, si juegas 6 te tocas ahora el primer quinoja, lo notas un poco pues que te choca un poco, te choca un poco porque estás ahí jugando con lo en los mundos Disney y es bastante como un cuento, porque claro es un chico que está explorando otros mundos acompañado, pues, de los carismáticos Donaribufi que eso es eso, te eso llama siempre la atención. Y también ves a mí. Y también tiene importancia a Mickey Mouse, que bueno, que Mickey Mouse tiene hasta una llave espada. bastante curioso verle ju verle jugar. A... Pero pues
0: si estoy viendo el pato Donald, puede ser. Y sí, el
1: pato Donald.
0: Aparecen en el videojuego.
1: Y sí, son tus compañeros de viaje. Donald y Goofy son los compañeros de Sora.
0: Qué pasada, qué pasada. Son bonitos, dice Zares. Dice, los primeros parecen más dibujos japoneses aún. Son muy bonitos. O sea que el, el nivel gráfico es una auténtica una auténtica pasada y es un eh, creo que estaría dentro de la categoría de JRPG no que son aventuras viajes
1: sí está dentro de esa categoría manejar un personaje eh, hacer combates en tiempo en tiempo real eh, gestionar gestionar bueno, recursos en eh, subir de nivel exacto es eso
0: Dice Chris Mola, es que la historia de Kingdom Hearts transcurre en múltiples mundos de Disney y te permite sumergirte en estos, en estos universos. Vale, pues hacemos una cosa, eh, me lo apunto para probarlo, ¿cuál me recomendarías, por cuál me recomendarías empezar? ¿Cuál es el más espectacular? Yo me dejo mucho llevar, claro, como buen boomer y, y recién llegado a este universo de videojuegos, me dejo llevar mucho por los gráficos. O sea, a mí me entran los videojuegos, no hay cosa que más me impresionó cuando yo jugaba, cuando cambiaron... Eh, los gráficos en las, en las consolas cuando parece que estás jugando con auténticos dibujos animados. Eh, ¿cuál, por cuál me, conoce, sabiendo esto, ¿por cuál me recomendarías empezar?
1: Pues por... Por el primero, porque es el, que tiene, es el que tiene más aspectos de cuento y es el más sencillo de entender y el que a todo, a todo el mundo le entra mucha en nostalgia cuando da el primero. En mi caso yo empecé con el segundo y el segundo para mí es muy especial y por todo lo que me simboliza y lo que significa para mí. Pero para iniciar desde este la saga es mejor empezar por el primero.
0: Vale, ¿es un juego para todos los públicos? Me parece que decíamos que tenía Peggy 16, ¿no? Pero, por ejemplo, el pequeño Fer, que tiene 11, es un juego... Yo sé que los Peggy marcan una referencia, pero también en ocasiones, bueno, pues los críos no sé si es un juego violento que digas, no, no lo puede ni ver.
1: A ver, no no, no es violento que no sale sangre ni nada, de eso es, la gente lo lo, categor, lo ve como infantil porque sale por lo porque salen los personajes Disney y todo y todo eso, pero no es violento de que no puede de que no, no es un GTA, lo pueden eh, yo lo al menos los primeros yo lo vería para todos todo los públicos.
0: Vale, pues mira, apuntado, toma nota. Eh, oye, Virginia, pues te agradezco mucho el, el paseo, te agradezco mucho la recomendación, me lo apunto y desde luego los gráficos me han deslumbrado completamente, así que creo que lo probaré. Virginia, gracias.
1: A ti, muchas gracias.
0: la cafetera. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. barra Fargo,
1: the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and
0: easier. Like this.
1: Fargo, what's my checking account routing number?
0: And this. Fargo, uh, turn off my debit card.